0: 日本央行上周会议维持负利率，现在是不是日元捡便宜的最后机会呢 ？Netflix 订阅数超预期，股价直接喷烂。反观特斯拉，年至今已经大跌快要三成了。各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居酒屋，我是 Cindy。这周的节目啊，会从上周的日本央行利率决议开始。虽然继续维持着负利率哦，不过其实也透露出四月要开始加息的消息，对日元最近的走势又会有怎么样的影响呢？再来是上周讨论度最高的两只个股特斯拉还有 Netflix。节目开始之前，还是要提醒各位注意交易的风险。我们的节目只提供一般建议，并没有考量到您的财务规划，在交易之前，请务必充分了解您所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。这次我们不从美国开始讲，从日本开始。日本央行啊，上周召开了利率决议，果然还是不加息，继续维持现在的负利率哦。这部分对市场是没什么影响。不过大家关注的是央行官员的态度，算是比起之前暧昧的态度呢，再更明确了许多。因为每年春季，日本就会进行名为“春豆的劳资谈判，就是由劳工团体啊去向雇主争取更高的调薪幅度。2024年的春豆也在上周展开了。预计这一次日本大企业加薪的幅度可以达到百分之三点八五，这个加薪的幅度可是高于过去三十年。如果日本民众的收入增加，那就可以刺激消费，接着带动物价上涨，让通膨攀升。听到通膨攀升啊，你可能会觉得这样听起来应该不是一件好事吧？但其实日本过去三十年都处在通货紧缩、民众不愿意消费的一个困境，现在好不容易有通货膨胀出现了。日本政府呢，其实是很乐于见到通货膨胀的。日本最新的通膨率已经来到百分之二点六，高于央行目标的百分之二喽。不过，日本政府比较保守的个性，再加上年初的石川大地震重创当地的经济，让央行选择看到更明确的通膨数据才要启动加息，就是在等三月份的这个薪资谈判结果出来以后，确定通膨真的维持稳定向上的这个趋势哦。也就是最快要等到四月的时候才会开始加息。不过，日本央行啊，四月加息算是本来就符合市场的期待了，所以日元呢在会议之后其实没有太大的反应。而且今年以来啊，日元在美元升值的影响之下呢，其实从一月初到现在是一路走贬的。这一次日本央行的态度其实跟之前也差不多，恐怕短期内呢还没有办法去改变日元最近走贬的趋势。不过一旦春豆的薪资谈判结束之后啊，劳工可以争取到不错的调薪的话，那可能就很难再看到便宜的日元喽。所以如果今年还打算要去日本玩，然后手上的日元还没换够的小韭菜们，就可以赶快把握最近日元还在走贬的时候，赶快换起来。不想错过今年日元的看涨行情，那就赶快点击周三居有屋专属的开户链接，享受 ACY 证券开户赠金的优惠。回到熟悉的美股，上周比较重要的经济数据呢，就是美国第四季的 GDP 年增率比预期高出许多，代表美国经济真的很强，又让三月份美联储就开始降息的几率降到剩下四成。不过我可能会有小韭菜们有疑惑，就是明明最近啊，听到很多大企业不断在裁员，像谷歌、亚马逊最近都是一直在裁员的，可是从 GDP 不断超预期，看起来呢，明明美国的经济就蛮强的、啊。好像就业数据跟经济成长是有点对不上的感觉。我觉得呢，是因为裁员的公司大多集中在金融业还有科技业，但其实服务业还是很缺人的。像是美国最大的零售商沃尔玛就还调整了他们分店经理的薪水。所以虽然一直听到裁员的消息，但劳动力市场其实还是维持在比疫情之前还要强劲的水准哦。而且 GDP 的组成项目啊是消费、投资还有政府支出嘛，这些数据呢最近其实都表现得很不错。所以，美国经济强劲是毋庸置疑的，也更有利于去支撑今年美股的走势。上周开始就有更多的美股重要企业去公布他们的财报了。同样在半导体板块的个股却表现两样情啊。半导体设备厂艾斯摩尔满手订单，财报之后大涨 10% 但是老牌的晶片公司英特尔却大跌 10% 主要是受到他们 AI 相关的资料中心业务的营收持续衰退的影响。所以可以明显感受到哦，市场资金还是在炒作 AI 相关的题材。相较之下呢，在前几年炒得沸沸扬扬的电动车啊，还有绿能相关的投资，现在就不太受到市场的青睐了。那我们下一段的节目呢，就是要来聊聊美股的电动车龙头特斯拉。特斯拉在上周可以说是占尽财经新闻的版面。它今年以来已经先跌了一波，结果财报之后居然还能继续跌，到底这一份财报是有多糟糕啊？先来看看去年第四季的表现哦。首先是大家最关注的毛利率，就是每卖出一台车到底可以赚到多少比率的钱哦。这个比率呢，当然是越高越好。但是特斯拉这一次的毛利率呢，却比起上一季又继续下降，而且还是连续五个季度都在下降哦。可以想见，是去年不断降价所造成的一个结果。特斯拉平均一台车的成本在去年第四季大幅下降。虽然这个成本下降听起来是个好消息，不过公司也表明说已经快要达到成本的极限了，就是很难再往下去降它的成本。所以呢，除非特斯拉可以提高售价，不然毛利率要提升的这个空间也是有限的。再来是公司对未来的展望，大致上是失望多于希望的。首先呢，过去啊特斯拉都会公布他们今年预期的交付数，给投资人一些希望。结果今年居然没有公布、欸，不只是没有画大饼哦，还直接表示说今年的销售预期会下降。当然，这部分也不能全怪特斯拉，因为现在整个经济大环境就是对车市不利。即使最乐观的情况啊，在今年三月就开始降息一码的话，但现在的利率呢是百分之五以上的这个超高利率哦，所以就算降息一码，利率还是很高啊。而且买车你很难不用到贷款吧？在利率很高的情况之下呢，也很难期待大家会对电动车有很高的需求。我们上周在分析台积电财报的时候啊，就有讲到说，现在各种用途的晶片的库存情况其实是大不相同的。过去两年需求惨淡的消费性电子还有智能手机库存已经消化的差不多了，即将迎来复苏。反而是原本呢在去年啊前年都比较乐观的工业用还有车用晶片，现在的库存反而是比较高的哦。所以从半导体的库存呢，也可以再次确认车市的需求是比较疲弱的。而且也可以看出，产业的轮动呢，就是可能这样两三年就会有此消彼长的状态。不过，我想投资人最关心的还是股价。财报之后，特斯拉又继续大跌，跌幅呢大概有百分之十二吧。那今年呢也才过不到一个月哦，但是特斯拉下跌的这个幅度已经快要达到三成了。不过在投资上面呢，大家都是比较见机行事的，没人可以预测说特斯拉现在就要开始反弹。只能说目前啊，特斯拉的确是跌到这个两百美元以下的价格。确实是比较合理了，因为它不只是一家车厂哦，还有储能，然后还有自动驾驶的技术，所以市场呢还是愿意相信它在一年之后可以有至少220美元的这个价格。只是呢，股价在短线上就是会随着有人卖出，所以带动更多人的抛售，影响短线的投资信心。所以，如果是愿意持有一年以上的投资人，就可以考虑分批在目前的这个价格慢慢加仓特斯拉。至于比较短线啊，然后想要波段操作的投资人。先观察特斯拉在175美元能不能止跌，然后再来考虑买入。特斯拉身为散户最爱的股票，风险还是挺大的。或者是现在啊，处在整个车市的逆风，还有执行长马斯克也是一个不定期炸弹哦，因为他常常一句话就可以撼动整个市场的情绪。像是在开财报的前一周啊，他就威胁董事会，如果不让马斯克在董事会的投票权超过四分之一的话，他就要把特斯拉的 AI 还有机器人的业务拆分出去。就算这只是马斯克拿来谈判的筹码，不过对于投资人来说，就是会觉得这一家公司的风险很大，充满了很多不确定性嘛。而且如果说特斯拉没有了 AI 还有机器人的业务的话，就只是一家普通的电动车公司，我想就不值得两百多美元的估值了。所以要买特斯拉之前呢，还是要先问问自己，真的可以承受特斯拉股价大幅波动的风险？还有马斯克这个人呢，可能一句话就改变公司的经营方针。下一家公司也是大家非常熟悉的，几乎人人都有订阅的网飞 Netflix。就我自己不负责任的观察，身边的朋友如果有订阅 Disney Plus 或是其他串流影音的，都一定会订阅 Netflix。就表示大家都是先看完 Netflix 的片，然后真的没有新影片可以去看的时候呢，才会考虑再去多订阅其他的串流影音。所以是不是就代表说 Netflix 已经制霸整个串流媒体了呢？从这一次的订阅新增用户数啊，我觉得好像可以这么说。因为这一次新增的用户数1300多万，大幅超出原本市场预期的800多万，而且还创下了疫情以来最大的成长哦。不过有这么好的增长啊，其实是多亏了最近王菲就是有开始打击共享账号的成果。本来可以四五个朋友一起共享一个账号，但现在呢却必须要分开来个别订阅，所以订阅数有大幅增长是可以想见的。只是这个增长的幅度还是大幅超出市场预期哦，代表王菲的内容真的很有吸引力。就是即使要自己多花钱订阅啊，那用户还是挺买单的。而且网飞还怕打击共享账号之后啊，让用户一下负担太多金额，所以还推出有广告的订阅方案。这种有广告的订阅方案啊，它的定价比较低，让用户在从共享账号然后去转换到有广告方案的这个过程当中呢，可以减少一些痛苦的感觉。所以对 Netflix 来说啊，广告业务也就会是它未来营收成长的亮点。预计在2025年可以成为营收的主力。其实最近呢，也有很多科技巨头都在努力，让广告业务可以成为他们营收的主力哦。Netflix 是一个，然后另外一家公司就是亚马逊了。他们的电商服务啊，已经很成熟了。然后 AWS 云业务呢，也是很稳定了。下一个成长的引擎呢，也是瞄准了广告收入。不过呢 ，Netflix 啊，这一次大超预期的用户数成长，其实是很难一直维持到下一季，然后甚至是一整年的。公司自己也不敢给出未来订阅数太乐观的预期哦，因为该订阅的人啊，总有一天就是会订完的嘛。这种靠抓共享账号获取的用户数成长红利，终究是会用完的。所以这也是公司必须要去拓展广告业务，成为他们新的盈利来源的一个原因。Netflix 财报之后大涨百分之十，如果愿意相信公司给的剧本，广告业务可以在明年成为营收成长主力的话，那现在的股价呢，也还在一个合理的区间。对于这种股价跳空大涨之后，然后才要入场布局的话呢，通常我们就是可以用跳空之后形成的缺口来作为止损。以 Netflix 来说的话，就是五百三到五百四十美元的位置。然后接下来啊，公司开财报的时候呢，接下来几季呢，就可以多留意它的广告业务是不是能够稳定的成长，然后达到公司想要在二零二五年成为营收主力的一个目标。这周重要的经济事件就是美联储的利率决议了。虽然高利率还是不会降息，但如果就是有透露出未来降息的路径比现在市场预期的还要乐观的话，就可以稍微缓解一下最近有点太强势的美元。而且这周啊又来到了月初，一样有每次公布之后就会大幅影响行情的就业市场的数据，值得大家关注。比起经济数据啊，这周的财报就更精彩了，有科技巨头的微软、苹果、谷歌、亚马逊，还有 Meta 的财报。不过，因为接下来啊是台湾的过年期间，没办法及时跟大家分享这些科技巨头的最新业务表现。我们会在两周之后的节目来替大家补上。这边就先预祝各位农历新年快乐！各位小韭菜们，想听什么热门财经话题，哪一家公司的财报，或是哪个产业的详细分析，都可以在下方留言许愿。如果觉得每周十几分钟的 podcast 听不够的话 c i 在每周三晚上有一个小时的线上趋势投资讲座。不想错过当周最及时的投资机会，就赶快点击下方链接报名参加。喜欢我们的节目，就赶快分享给身边关注投资的亲朋好友。每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒屋，我们下次见了，拜拜。